0: Hej, Helene Lilje här igen. Idag är det fredag, 19 januari. Och äh, <hör> jag ska fortsätta lite grann med det här äh, fröken medveten och fröken medberoende. Äh, först vill jag bara nämna, för jag fick en återkoppling från den personen som äh, kom i tipset om sparesan där, att det är ofta så att det är svårare att sätta gränser, att man liksom är mer medberoende i familjerelationer. Att det är svårare att sätta gränser och stå upp för sig själv i den typen av relationer än vad det är med vänner. Och framförallt, om man eh, har jobbat med sig själv och man har börjat ta hand om sina behov och börjat sätta gränser så har man då också... <clears throat> attraherat in eller vad jag ska säga man har också den typen av vänskapsrelationer men annars kan det vara så att man har är medberoende även med vänner och med familj men att man upplever det lättare att börja sätta gränser och så vidare till vänner än till familjen så så är det och ibland kan det behövas en paus helt enkelt för man ska inte acceptera kränkningar man ska inte eh, acceptera att när du försöker sätta gränser så bestraffas du av den här personen någon i familjen eh, det är ju ingen kärlek det finns ingen omtanke i det det ska du inte ta det ska inte du acceptera så ibland kan det bara liksom vara vettigt att ta en paus från familjen och se om det finns mer respekt sen och gör inte det så kan man faktiskt göra en avvägning du, har, du måste inte du har ingen skyldighet du måste ha, ha liksom kontakt med familjemedlemmar som kränker dig och visst det finns en sorg i det att man kanske går miste om de här gemensamma stunderna med alla men man göra en avvägning med sig själv är det värt det, kränkningarna för de de kommer ju kan du bara låta dem rinna av dig förstå att det handlar inte om dig utan det, det handlar egentligen om den här personen som behöver trycka ner dig det är det det handlar om den behöver ju trycka ner dig för att må bättre själv kan du ta det på det sättet så att säga, se det på det sättet att den ser dig som ett hot, den behöver trycka ner dig för att må bättre själv. Men att det har egentligen ingenting med dig att, göra. att du inte kan, att du inte tar det personligt. Men om du inte kan det, då bara får du fråga dig själv om det är ens värt att utsätta dig för det. Faktiskt. <hör> Förmodligen kommer det inte bli bättre heller, så som det känns. Men som sagt... Mm. Jo. Eh, jag fick också från samma person förslag på hur sunda respektive osunda relationer kan se ut. Och då fick jag genast en idé för fröken medveten och fröken medberoende. De har ju en relation, de har ju en särbo-relation. Minns ni det? Eh, det var minns ett vilket avsnitt. Men där. Det fanns ju uttalat. Att man kommer inte oanmäld. Och. Eh, men så gjorde han det då. Han kom oanmäld. Och så hanterade. Fröken medveten. Hon, hon blev ju glad över blommorna han hade med sig. Men hon höll. Överenskommelsen hon höll dealen att. Du kan inte komma in. Medans fröken medberoende, hon blev också jätteglad givetvis. Och hon kunde inte, hon ville inte göra honom besviken. Så hon släppte in honom. Och, eh, mm. så, så de har en särborrelation fortfarande. Säger vi i det här exemplet. Och då ska de här tjejerna åka på konferens. Och vi säger att de jobbar på samma jobb så de ska åka på samma resa. Fröken medveten och fröken medbron åker på en konferens med jobbet. Och... Fröken medveten i den relationen så det är den sunda relationen i det här fallet. Så när hon berättar för honom att hon ska på konferens så han bara, kul för dig Vad ska ni liksom, frågade lite så här. Ehm, Fråga om hon såg fram emot det hur det kändes och så vidare, lite så här bara dela glädje och visa intresse- och lite så här, ingen big deal- åt något håll, liksom, egentligen. Ehm, Medan när- fröken medberoende- som då har en osund- relation- när personen hon är i relation med- har ju ett narcissistiskt- beteende. Han kom ju oanmäld- och han fortsatte ju komma oanmäld och så vidare- men de har inte flyttat ihop än- och när hon då berättar att hon ska på konferens, då blir han genast misstänksam och svartsjuk. Och på konferenser, då, det är då det händer. Liksom. Det som händer på konferenser, det, är liksom, det stannar på konferenser. Han har ju själv varit på konferens och, och gjort sånt där som man varit otrogen då vill säga så det tror ju han om henne också och hon, hon går in i försvar och hon säger men du det är bara det jag älskar och hon bekräftar honom nej men det skulle jag aldrig göra och, och så så att eh, hon åker ju på det där eh, med lite ja det känns inte helt bra hon åker iväg hon känner ju hans ovilja helt enkelt mot det här. Och eh, det är ju en resa dit. Under tiden så eh, skriver han sms och hon, hon känner att hon behöver vara på tå lite grann för att svara för att han inte ska bli mer upprörd. Medan fröken medveten, hon sitter lugnt och pratar med kollegor och, och ser fram emot den här helgen. Hennes eh, partner Hör inte av sig. Och någon kommer fram och, och det är konferens. Och fröken medberoende hör hur piper telefonen och försöker liksom smyga och, och svara. Gå ut på toaletten och svara. Det är konstant kontakt med hennes partner. Och det är stress inom henne. Hon kan inte riktigt vara närvarande under konferensen. Och sen är det ju middag. Um, och det är samma sak. Det fortsätter på samma sätt. Um, och, men under middagen, då är det, det är ganska mycket. Och hon hamnar i en, ett samtal med en kollega och dricker lite vin där och tycker liksom är, är ändå i stunden och tappar bort lite grann kontakten med telefonen tills hon hör att den ringer och då ser hon att det är han och hon bara ursäkta mig jag måste svara här och han är skitförbannad för att hon inte har svarat telefonen på en timme och bara skäller ut henne där och hon är tvungen att gå upp på rummet och bara bedyra sin kärlek till honom och stanna där resten av kvällen och senare när det är dags att bryta upp 11.12 vet inte var klockan, då kommer fröken medveten eh, in på rummet. De delar rum, då har de här två tjejerna och um, har haft en fantastisk kväll och bara skickar ett sms till sin partner och säger ja, natt eller någonting sånt där. Och medans eh, fröken medberoende hon sitter bedrövad på hotellrummet. Det är ingen bra stämning mellan henne och hennes partner. Så slutar den konferensen för de båda. Och äh, det är ju så att de här tjejerna har ju då barn. Och det finns ju en annan förälder. En manlig förälder med i bilden. Och barnen i skolåldern, eh, inte så jättesmå, men det är ändå en viss kontakt som krävs. Och man kanske pratar kring födelsedagar och jular och lov och så vidare. Man har kontakt. Och för fröken medveten, där är det, det är inte ens en big deal. Det är inte ens en grej att hon har kontakt med sina barns pappa. Men, med fröken medberoende, där finns det svart sjuka från hennes partner. Hon tycker, får höra ofta att han är en idiot och du, jag vet inte att du snackar med honom och ja, blir utskälld. Och det är ungefär som på konferensen i de sammanhangen när han får höra då att hon är i kontakt med eh, sina barns pappa. Det kan vara så att hon tar en bild på ett av barnen och skickar det till honom. Och han frågar, vad gör du? jag skickar bara en bild till Ja, varför ska han ha det? Varför? varför? Det här är ju vi nu liksom. Varför ska jag, ja du vet. Det blir Är det blir det är svartsjuka. Det är drama. Så till slut så. Blir det ju så att fröken medberoende, hon skickar inga bilder till honom, hon pratar inte, hon drar sig undan och inte pratar med honom. Det får bli sms-kontakt om det behövs, men bara om det behövs, annars om bara liksom den fina kontakten de har haft mellan varandra, den, den är liksom borta. Och... Eh, det är också så att de här tjejerna har ju då två gemensamma kompisar som de var på en sparresa, med. Och de ska åka, de planerar att åka en resa igen ett år senare, en weekend, till London. Och fröken medveten berättar det för sin partner. Och på samma sätt som med konferensen. Ja men vad kul, vad, vilka ska åka, när åker ni och vad ska ni göra, när ni planerar något. Bara så här frågor, vad ska ni bo någonstans, lite så här dela glädje. Oh, vad kul. Och jag har tips på en jättebra restaurang, bla bla bla. Liksom så här, varmt, omtänksamt, glädje och behöver ha någon hjälp med barnen eller någonting, någonting jag kan göra liksom för att underlätta. Så bara, fint, varmt, omtänksamt, trevligt. och för fröken medberoende, hon grämer sig för att berätta om den här resan och genast när hennes vänner pratade med henne om den, åh kan vi inte åka, då fick hon en klump i magen. Åh, oh, det här kommer inte min partner tycka om. Hur ska, vad ska jag säga? Och hon börjar liksom nästan, kan jag, kan jag ljuga? Du vet? Kan, jag, kan jag liksom säga att vi bara ska sta, vara någonstans i Sverige? Men det kommer inte spela någon roll. Så när hon i alla fall berättar det. Så guess what? På samma sätt. Som med konferensen, som med eh, barnens pappa svartsjuka, skuldbeläggande och det tar inte slut så det är så pass att hon avbokar hon säger till den här tjejen att nej hon, hon hittar på en lögn att jag, jag har inte råd att åka så jag, jag hoppar den här gången för det är inte värt det för henne hon orkar inte med allt skit som hon får ta så det är inte värt att åka iväg så det blir ingen resa för henne. Hon avbokar den. Och det är också så att hon avbokar träffarna med kompisarna. Det börjar med att hon avbokar varannan träff. För det är samma sak där hon ska träffa sina vänner. Det är sjuka, det är skuldbeläggande, hon kommer vara otrogen. Ja, drama. Så att hon mer och mer drar sig undan sina vänner och sin familj för hon får ju höra hela tiden om vilken skitfamilj hon har, vilka falska människor och de tycker inte om honom och bla 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 de vill förstöra mellan oss och sådär och vilket inte är sant det vet hon men det spelar ingen roll vad hon säger för det är samma visar varje gång hon nämner sin familj eller hon nämner sina vänner. Så mer och mer slutar hon prata med sina vänner, med sin familj. Och hon slutar prata om sina vänner och om sin familj. Och sen, icke att förglömma den ekonomiska biten. I den sunda som fröken medveten har så de är ju eh, särbos men de träffas ju och eh, det, den ena handlar en gång, den andra handlar en gång och någon betalar när de ute och hittar på saker och någon planerar och weekend och betalar det. Men det är ge och ta, det är inte så att man splittar notan och räknar kronor i ören utan... Det känns som en balans. Det, det är liksom ingen big deal någonstans. Båda två ger generöst till varandra på det sättet som de har möjlighet till och vill. Och det finns ingen som räknar vad det där kostat. <clears throat> hur mycket jag har lagt ut och inte lagt ut. Och handlar hemma, matkassar liksom. De turas om. Det är ingen big deal. Man... man Eh, vad heter, heter det? inte rätt ord? Man bidrar, så att säga, på ett balanserat och fint sätt. Medans, hur fröken medberoende, så är det alltid hon som handlar. Det är alltid hon som betalar. Det är alltid hon som tankar bilen. Det är alltid hon som köper mat. Alltid. Och är det så att... Vid något tillfälle så har hon då bett honom att handla med sig hem. Så ligger kvittot där fint. Så att... Som en gest att det där ska hon betala. Så hon swishar honom. Hon går på knäna. Eh, ekonomiskt. Sen hon... Eh, fick en relation med den här partnern för innan hade hon <clears throat> kanske inte jättemycket överflöd men absolut hade det bra, hon kunde lägga undan och du vet semestrar. det var balanserat det, det var varken brist eller liksom någonting utan det var, var var inga konstigheter helt enkelt men nu är det konstant, nu är det liksom med nöd och näppe att det räcker till för att det ska handlas in och det, man ska, det är liksom, det har blivit så mycket dyrare och hon har inte riktigt koll på varför. Hon är inte riktigt i kontakt med det heller. Hon vill inte lägga någon skuld på sin partner. Så hon ursäktar sig, men han är arbetslös. Han, han kommer få ett jobb snart, då, då blir det bättre. Hon hittar hela tiden på förklaringar varför det är hon som försörjer eller betalar allt, ska vi säga. De är ju serbo. Och när hon pratar om hon ska köpa sina barn i födselspresent så får hon höra kommentar om det, där, det är väldigt, dyrt liksom det Måste du lägga så mycket pengar och du skämmer bort dina barn? Du kölar dina barn. Hon blir kritiserad för att hon vill ge sina barn fina eller fina present Hon vill ge sina barn det de önskar sig i julklapp och när de fyller år i den mån hon kan. Då får hon höra att hon kölar dem och skämmer bort dem och så vidare. Mm. så kan det se ut i en sund respektive en osund relation väcker det här saker hos dig kanske är du i en osund relation Det är viktigt att inte ljuga för sig själv. Det är viktigt att inte överge sig själv i det här. Okej, okay, det kanske är så att du är i en sån relation nu. Är det så du vill ha det? Det är så att det inte är din uppgift att rädda någon annan vuxen. Att bära någon annan vuxen. Man kan finnas för andra under Perioder när det behövs. Men det är inte meningen att du ska bära hela lastet hela tiden. Det är meningen att den andra personen ska ta ansvar för sig själv, sin ekonomi och att ni båda ska bidra. Det är inte du som ska betala allt. Det är väldigt vanligt, nämligen, menar sig sist. Och det kan vara så att de har pengar men de ändå inte betalar. Jag kan skylla på att jag har lagt in alla mina pengar i företaget eller jag har satsat det, jag har ingenting nu. Jag vill bara inte. Det är du som ska betala för ert gemens, gemensamma liv så att säga. Otroligt vanligt. Och det är också vanligt att man sätter sig i skuld för att hjälpa sin partner. Som inte klarar av det här med ekonomin. Eller som har en tillfällig svacka. Eller vad det nu kallas för. Att ta lån för att överleva. Det är många som gör så. Och har du gjort det, så det. Det är vad det är. Du har inte varit medveten. Du har inte kunnat göra andra, annat. All kärlek och omtanke till dig. Men sätt stopp för det nu. Har du hamnat i en sån situation så det kommer inte att bli bättre av att du lånar mer pengar och ger till den här personen. Du blir bara mer skuldsatt. Så sätt stopp för dig nu. Och är det så att du är rädd för konsekvenserna av det? Till och sätta i säkerhet. Det finns kvinnors som kan hjälpa dig med skyddat boende och så vidare. För det är inte värt det. Det kommer inte att bli bättre. Jag är ledsen att säga det, men så är det. Scenariot är snarare att när, när du inte kan låna mer pengar, när du är utmattad, har ingen energi, kan inte ge till din partner vad den vill ha. Då söker den sig till någon annan att utnyttja. Någon annan som ska försörja den. Det är snarare det som väntar. Ja, sunda versus osunda relationer. Jag har inte tagit upp det här med otrohet. Lite mer, inte mer än att när hon skulle åka på konferens och weekendresa och i kontakt med barnens pappa där så blir hon fröken medberoende beskyld för att vara otrogen för att liksom egentligen ligga med alla manliga som hon möter. <laughs> liksom så. Det är också vanligt. Och de personerna som beskyller henne för det, eller den personen i det här fallet då, som beskyller henne för det, det är ganska stor eh, sannolikhet att den är otrogen. det behöver kanske inte vara fysiskt otrogen, även om det är också väldigt vanligt bland narcissister, men att den har kontakt och flörtar för att få bekräftelsen och så vidare. Oerhört vanligt. det projicerar sitt eget beteende på sin partner. Det vill säga det den gör beskyller den sin partner för. Så när en är otrogen så beskyller den dig för att vara det. När den ljuger, den beskyller dig för att ljuga. Den beskyller dig för att vara snål. Den beskyller dig för att vara egoistisk. Det är så de gör. Mm. Ja. Jag tror att jag stannar där. Det var allt för idag hörni. Är det så att du har en fråga. Om du vill ställa till podden. Skicka ett mejl till helene. Lilja.se Så svarar jag gärna. På den, eh, I podden. Vill du ha ett privat svar. En privat ljudfil. Så kan jag ordna det mot en. Liten kostnad. Är det så att du vill ha hjälp. Med att läka ditt medberoende. Och bli fri från narcissister. Så. Kontakta mig. För ett fritt inledande samtal. På cirka 30 minuter. Där vi kikar på din historia. Vad du vill förändra. Eller din historia. Din situation också. Vad du vill förändra. Och du får också möjlighet att känna in om, om jag är rätt person. Och hjälpa dig vidare. Jag jobbar via telefon. För att. Det är så mycket lättare. När vi inte sitter och tittar på varandra. Att du kommer i kontakt med. De känslor som behöver komma upp. Det funkar så himla bra på telefon och vill du boka ett fritt inledande samtal, samma sak här skicka ett mejl till helene tack för att du har lyssnat och att du lyssnar på den här podden jag älskar att få feedback och älskar att få frågor jag hoppas att det här avsnittet har varit givande. Ha en fin dag. Hejdå.